2: Conectate con tus pasiones! Conectate con los deportes! Conducen Juan Pablo Francia, José Lara y Charlie Alonso, junto a un equipo de columnistas destacados.
3: Hola, 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 buenas noches. ¿Cómo les va? Del otro lado, bienvenidos a un nuevo lunes de Tete Sports aquí en el aire de Radio Tren Topic, 9 de la noche, 9 minutos en toda la República Argentina. 27 grados la temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una humedad acá en el ámbito de, de la Capital Federal que se hace insostenible. Seguramente si vos nos estás escuchando a bordo de un colectivo, de un subte... Eh, No la estás pasando bien, nosotros sabemos que no la estás pasando bien Pero pretendemos hacerte compañía aquí en el aire de Radio Tren Topic Acercándote, llevándote todo lo que tiene que ver con la actualidad del mundo del deporte La agenda radiofónica del deporte la encontrás acá en Radio Tren Topic Todos los lunes de 9 a 10 y media de la noche Y por eso hoy vamos a tener todo lo que dejó la fecha de la Superliga El empate polémico Si se quiere, eh, en los últimos minutos del partido entre Racing y Boca, una victoria que parecía consumada para la Academia, para el equipo del Chacho Coudet. Y sin embargo, los de Guillermo Barros Esqueloto le arrebataron los tres puntos, se los sacaron del bolsillo a a la Academia y se quedó casi, casi con las manos vacías porque hubiese significado una brecha considerable, importante para un equipo que venía sin ningún tropiezo, con franca... Eh, levantada y en un camino excelente, por lo menos así lo veníamos destacando aquí lunes a lunes el resto de lo que nos dejó la jornada de de fútbol de la primera división de de aquí de Argentina también las categorías de ascenso el inicio de los Juegos Olímpicos de la Juventud algo de lo que ya se vino viendo de lo que se estuvo desarrollando el medallero del señor Charlie Alonso las medallas que otorgamos aquí en Tete Sports y voy a empezar a saludar, primero agradeciendo, por supuesto, como siempre, la operación técnica del señor Ezequiel Hielo Amarillo, crack de Radio Trentopic, eh, Marcelo Manzi en la producción periodística, secundado, acompañado por Corina Ábalos, que ya se encuentra con quien será nuestra invitada del día de hoy, que todavía no, no voy a anunciar, no voy a dar eh, nombre y apellido. Si ustedes nos siguen en las redes, arroba OC, ya saben quién es, pero aquí en el aire vamos a mantener un poquito el suspenso. Y los saludo a quien está a mi lado, sin antes dejar de mandarle un abrazo muy, muy fuerte a José Pepe Lara. Pepe, hoy no, no pudo venir por ciertos asuntos personales, pero está con nosotros, por supuesto, como siempre, acompañándonos.
4: Charlie Alonso, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, rememorando lo que vos me dijiste, esto del calor, la humedad, eh, vine en colectivo a la radio y expresé el qué mal que la estoy pasando como Gaudio ¿no? por el calor y la humedad que se vivía en el 55, ese colectivo tan querido 55, Eh, colectivo de mi barrio colectivo que me unió con mi colegio secundario durante toda mi adolescencia bueno, bueno, no la pasé muy bien en esos 25 minutos de de viaje Eh, bueno, nada, agregar un poquito más a todo lo que dijiste eh, repasando las polémicas la la, la diferencia de criterios seguramente y de opiniones en cuanto a todo lo que dejó la fecha eh, los Juegos Olímpicos bueno y otras más otras, otras hierbas. y otras hierbas más que <risa> nos vamos a adelantar así que hasta las diez y media Sport aquí quédense, porque bueno, nada, vamos a compartir todo lo que pensamos y esperemos que en casa también eh, debatan entre ustedes eh, las diferentes opiniones que tenemos con respecto a, al fútbol y además
3: Hubo Copa Libertadores, vamos a hacer una pequeña mención eh, respecto de, del certamen continental también. Eh, ya fue victoria 1 a 0 de Tigres ante Estudiantes de la Plata. Me encanta la musicalización de, de ese amarillo en, en la noche de hoy. Eh, Colón empata 0 a 0 con Newell's Old Boys de Rosario en 7 minutos de partido.
4: Importante triunfo el de Tigre que está en zona de descenso, eh, con varios puntos abajo que el resto... Así que bueno, con, con, con la ida de, de Cristian Ledesma de la dirección técnica, eh, bueno, logra un triunfo. ¿Viste que Siempre que se onde te a la otra fecha...
3: Como dice la regla... Sí,
4: técnico te- que gusta, gana. gana bueno,
3: suele, suele suceder. Y te- Están por, por sí. empezar eh, Sarmiento de Junini y Platense en la B Nacional. Ahora nomás le van a dar inicio al partido y nosotros también... En, con, en torno a, al fútbol le vamos a dar comienzo a nuestro resumen de, de la fecha de la Superliga, también de las categorías de ascenso. La fecha acá en Tete Sports se resume en 5.
5: La fecha
6: en cinco títulos.
3: Lo decíamos, lo adelantábamos en la apertura del programa, empate 2 a 2 entre Racing Club de Avellaneda y Boca Juniors, el doblete, los dos goles de Lisandro Licha López para la academia que lo posicionan como goleador del campeonato, junto con el de la otra vereda, el de unas cuadras, que es Emanuel Gigliotti, el centrodelantero de, de Independiente de Avellaneda. Eh, Boca juega mal, Boca no convence, pero sin embargo complica y le quitó del bolsillo a Racing, como también lo lo mencionábamos en el arranque, tres puntos que eran valiosísimos, Charlie
4: Cualquier persona que vio el partido hasta el minuto 80 y después se fue dirá qué mal que jugó Boca qué mal, qué desastre por qué Boca juega así y después se enteró que en los últimos 10 minutos de repente una ráfaga eh, de goles y de ímpetu, creo que vamos a decirlo Hizo que Boca llegara a, a, al empate. Eh, esto es una, una charla que mantenemos lunes a lunes. Es por qué Boca juega tan mal teniendo, para muchos, el mejor plantel de la Argentina.
3: Por lo menos un gran plantel.
4: Por ¿Sí? lo menos sí, bueno, pero a comparación de los demás creo que el único que puede equiparar es River Boca. Eh, pero el resto tiene, el resto tiene mucho más. Eh, y bueno, Boca a pesar de jugar mal clasificó eh, para las semifinales de la Copa Libertadores, está en una posición expect- expectante en el campeonato y creo que este empate eh, lo hace mirar con expectativa el futuro, más allá del juego. ¿eh?
3: Escuchemos las palabras de Eduardo el Chacho Coudet después del empate con sabor a Poco para Racing y sabor a Mucho para Boca porque rescató un punto muy importante que incluso lo mantiene con posibilidades en la lucha de, del campeonato y que le dejó un sin sabor al equipo, como decíamos recién, de, del Chacho Coudet de la Academia porque estaba casi sellado el resultado. Chacho, después del partido.
7: Como siempre digo, ¿no? el análisis en caliente todavía bueno, no puede ver todo, pero, pero bueno, me parece que hicimos un gran primer tiempo donde tendríamos que haber, que donde me parece que que haber hecho un, un resultado más abultado, donde generamos muchas situaciones, este, por ahí no estuvimos tan, tan finos en la definición. Después el segundo tiempo. Nos costó un poquito el arranque, los primeros 10 minutos, pero después tomamos el control otra vez porque como si volvió en segundo, y bueno, estábamos más para, para el tercero. Bueno, después el gol, la expulsión, y bueno, se hizo cuesta arriba. Este, a pesar de eso, sí hubo una gran efectividad del rival que, que la que tuvo ahí la, la metió. Creo que lado dado claro, fueron fueron los no recuerdo algunas la de las alguna, la jugadas from class.
3: Si sí resume Eduardo El Chacho Coudet, el partido que lo deja con las manos, como decíamos anteriormente, también un tanto vacías a Racing, porque el doblete de Licha López, a falta de, ¿cuánto, Charlie? 10 minutos para la finalización sí. del encuentro, eh, ya desataba la, la euforia en las tribunas de, de Racing, eh, hacía pensar también eh, en otra victoria que engrosaba a su vez la racha de, de triunfos consecutivos para el equipo del Chacho y que marcaba una distancia considerable, importante, valiosa eh, en la cima del campeonato bueno, todo esto se, se dio fumó. echado por tierra, se eh. fumó se desvaneció cuando Guancho Ávila y el colombiano Villa le dieron el empate a, al equipo de Barros Esquelota.
4: Dos cosas de Racing, la primera en esta mesa el lunes pasado dijimos que el partido de Racing contra Boca podía marcar una bisagra en el futuro de Racing, ¿por qué? porque se encontraba ante el primer desafío importante en el campeonato con un equipo grande y con esto que el, el karma de Caudet de los partidos importantes, bueno, hasta los 80 como dijimos en un principio, Racing había dado la talla y de repente, creo que por, por errores de, 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 de Caudet en los cambios, como dijimos, se fumó y Racing eh, terminó con un empate, con la gente masticando como cierta bronca porque... Eh, lo que significa el clásico con Boca para la gente de Racing siempre es muy importante ganarle. Eh, y la segunda es, creo que Racing tiene menos de lo que pensamos, menos plantel.
3: No estoy de acuerdo en eso.
4: ¿eh? Yo, lo digo, ¿Por qué lo digo? Creo que Racing tiene un sólido equipo titular. A ver, puede
3: ser que tenga menos que Boca, nombre a nombre, puesto por puesto, puede no, no, que tenga un poco menos.
4: Tiene, tiene, eh, lo, lo digo por el lado del recambio, creo que el recambio que tiene... Si vemos el banco de suplentes, el nivel de Bow y de Centurión en este momento está muy abajo de lo deseado por muchos y de lo que pueden dar.
3: Cerramos el empate entre la Academia y Boca con las palabras de Guillermo Barros Esqueloto, director técnico del Ceneice, que se quedó quizá menos conforme de lo que uno podría imaginar después de haber rescatado un empate que, como decíamos,
7: es importante. Quiero destacar el carácter, los juegos que tuvieron los jugadores de ir a buscarlo. Hace dos días estábamos en el avión todavía. Bajamos, descansamos ayer, jugamos hoy y la verdad un partido caliente, un clásico, ir perdiéndolo y y llegar a empatarlo, la verdad que es para felicitar a los jugadores el carácter y y la actitud que tuvieron. Un gol en un partido, ir ganando ir perdiendo afecta el desarrollo del juego y afecta cómo se desenvuelve el equipo. Porque un equipo que tenía algo planeado de repente se encuentra perdiendo o al revés. Me parece que todas esas cosas terminan eh, incidiendo el ánimo del jugador. Que felicito y y valoro mucho el el carácter y cómo jugó el el jugador de Boca hoy. Porque ante la la adversidad, e incluso lo hablamos en entretiempo, que todo lo que haga el árbitro sea a favor o en contra, nosotros no podemos hacer nada, no podemos cambiar, que nos teníamos que quedar a jugar, tratar de empatar en ese momento el partido y de buscarlo, de ir a ganarlo después. Creo que tapó Rossi la pelota del 3 a 0 y a partir de ahí... Lo pusimos en un arco, sí. Abramos los ojos,
3: hagamos foco y posémonos en la ausencia de referencia al fútbol o al funcionamiento futbolístico que, que tiene Guillermo Barros Esqueloto en sus palabras y cuánto hincapié hace en lo actitudinal, en la enjundia, en el valor, el coraje y todo eso que quizá empujó a Boca a conseguir un empate, como decíamos, eh, muy valioso pero que sigue demostrando que a Boca le falta para para ser un un equipo convincente, al menos en el ámbito local. Recordemos, por Copa Libertadores deberá afrontar la semifinal ante Palmeiras. Nos vamos con un partido que no fue por por el campeonato local, pero sí por Copa Argentina, River, que enfrentó a Sarmiento de resistencia y habló la figura del partido, Juan Fernando Quintero. Escuchemos al colombiano.
8: Bueno, la verdad que eh, fue un rival difícil Eh, Nosotros por ahí nos confundimos en momentos con la pelota Pero bueno, saber de que eh, mostramos jerarquía a la hora de anotar Y eficacia, y nos llevamos a la clasificación
5: Está claro que hoy mentalmente están en el mejor momento del año, te podría decir Yo pienso que
8: venimos arrastrando una una, una buena seguidilla de partidos ganados Lo más importante es que eh, cada ocho días o cada que tenemos la oportunidad tenemos que mostrar eso y bueno, pienso que tenemos un momento eh, especial, hay que disfrutarlo pero hay que seguir con, con, esa, con ese enfoque. Juan Ferquintero, volante
3: creativo de, del millonario figura del equipo conducido por Marcelo Gallardo, eh, hombre importante en este último tramo de, de los encuentros de los partidos jugados por River, pero que cada minuto, cada jugada, cada pincelada de, de Juan Ferquintero, eh, lo, lo ponen como un escalón más arriba, ¿no? Sí,
4: un jugador del que no muchos esperábamos eh, algo, ¿no? Porque venía de el ostracismo en Porto, en Portugal, ¿sí? No lo conocíamos, solo teníamos imágenes de, de los videos de YouTube, ¿no? Y que no, por ahí algún que otro Richard River que miraba los goles en ese aquel sudamericano que se jugó en la provincia de Mendoza, decía, bueno... Si puedes repetir algo de lo que dices. Con esto nos conformamos. En ese sudamericano nos conformamos. Y la verdad que está repitiendo bastante y un poquito más también.
3: Triunfo entonces del millonario 3 a 1 ante Sarmiento de resistencia que hizo toda la resistencia que pudo, eh, valga el juego de, de palabras, pero no le alcanzó al equipo chaqueño, el gol de penal lo convirtió el goleador de, del decano Luis El Tanque Silva, el restante del millonario lo marcó el otro colombiano coterráneo de Juan Ferquintero. Eh, Santos Borré. Pasamos ahora a la goleada 4 a 0 importante, llamativa eh, que le pone un signo de interrogación gigante a esa solidez que tanto pregona el director técnico de Rosario Central, hablo de, de Edgardo El Patón Bauza. Escuchemos las palabras justamente del técnico de Rosario Central después de una derrota en Arroyito en condición de local que como decía recién, siembra dudas.
5: Las estaciones de mucha bronca porque no... No esperaba que el equipo pierda de esta manera. Entonces, eh, las sensaciones de mucha bronca, Eh, es un partido, mañana a la mañana vamos a entrenar, lo vamos a analizar, lo vamos a charlar con los jugadores, para que estén un poco más calmados y y podamos eh, analizarlo un poco mejor al partido. Pero las sensaciones de mucha bronca porque no esperábamos eh, una derrota de esta forma.
3: ¿Y por qué Patón Bausa, Charlie, no se esperaba una derrota de esta forma? Creo que un poco lo lo anticipaba yo en en la presentación de de su testimonio. Eh, Si hay algo que suele construir en lo cual se suele apoyar también el Patón Bausa es la solidez defensiva o esa seguridad que suelen ofrecer que suelen mostrar los equipos que, que son conducidos por el Patón a Central le habían convertido cuatro goles en todo lo que lo que se venía desarrollando de la primera división de nuestro fútbol de la Superliga cuatro en un solo partido le hizo el equipo conducido por por eh,
4: las primeras tres fechas del Patón Bausa y de, de, de su Rosario Central fueron destacadas por este programa por nosotros eh... Obviamente hablando de lo que hiciste Juanpi, de lo que decís vos, Juanpi, de, de la solidez y, y de lo ordenadito que eran los equipos de Bauza, y de repente parece que eso se perdió. Empezaron las derrotas, las dudas. Eh, y bueno, viste el submundo de lo que son las redes sociales. Las críticas de los hinchas empezaron ya, de Rocío Central, las críticas del juego, de por ahí, de, de, de lo amarrete que es un poco Bauza, y también las dudas. ¿Y las dudas por qué? Porque se viene pronto eh, el partido con. Newells por la Copa Argentina. Y como dije siempre, los clásicos son momentos bisagras para los, para los técnicos. ¿Será para el Patón Bauza o es todavía demasiado pronto para decirlo? Veremos eh, con lo que ocurre en la Copa Argentina.
3: Pasamos a un clásico, nos vamos a Córdoba rápido, viajamos para revivir lo que ocurrió en el encuentro con hinchada visitante. Eh, a mi criterio un flashback a ese fútbol que muchos añoramos pero que lamentablemente vemos casi imposible eh, aquellos partidos con parcialidad de ambos clubes con cánticos cruzados, con un clima eh, bien bien cercano al folclore de, de nuestro fútbol bueno, Talleres le ganó 3 a 0 al Grano de Córdoba dejó más en la cuerda floja que nunca Lucas Bernardi director técnico del Pirata y esto decía precisamente el ex técnico y jugador de Newell's Old de Rosario
5: que ahora obviamente eh, puedo decir un montón de cosas que el resultado y, y, y no tiene mucho sentido. Así que el martes nos vemos, el martes nos vemos en el entrenamiento y ¿Eh? es solamente eso. Felicitar a, al rival que nos ganó, sinceramente.
3: Felicitar a Talleres de Córdoba, mencionado. ¿Qué puede decir claro, un partido post-goleada? 3 a 0, partido que creo que no, no mostró directamente, no, no se lo vio a, a Belgrano en cancha. Sí a Talleres, eh, los goles de Talleres, uno Ramírez y después el doblete, de Nahuel Bustos, chico joven que fue figura en un partido trascendental para, para la vida de la T. Y además, pequeño párrafo aparte, para Guido Herrera, el arquero de Talleres de Córdoba que fue convocado a la selección argentina por parte de Lionel Scaloni en reemplazo de Franco Armani, el arquero de River, que, que no podrá estar eh, en la gira que tendrá como rivales la selección a Irak y después a, a Brasil.
4: Me gusta ser parte de t de ¿sabés por qué? Porque siempre nos anticipamos a la noticia. Me gusta que te guste. Pero ¿sabes qué? ¿No recordás qué dijimos de Bernardi el lunes pasado? ¿Qué dijimos? Porque estaba la cuerda floja. Y que, como venía jugando Belgrano, lo más probable era que no tenga mucho futuro en la dirección técnica del equipo pirata. Bueno, eh, parece que tiene las horas contadas. Sería cuestión de de horas, de días. La, La ida de Bernardi. Un técnico que en todos los clubes que dirigió se fue mal y y creo que tiene un récord, ayer leía mi tan joda, mi tan serio es que tiene el récord de que todas las hinchadas de los clubes lo insultaron Así que bueno.
3: Técnico que es parte de, de la carpeta de los representados por Cristian Bragarni. Ahí, ahí está. Eh, ahí en ese, digamos, en ese elemento se explica muchísimo de lo que lleva a Lucas Bernardi a seguir manteniendo claro. lugares de privilegio en clubes de primera división.
4: Le fue mal en, en, en Estudiantes, en Godoy Cruz, en Arsenal, en Newell. En, Newell's. en Newell's y ahora en Meclano. A ver, ¿cuántas oportunidades más va a tener teniendo en cuenta toda la cantidad de técnicos que hay? Para, para ocupar esos puestos, pero bueno, nada vamos, veremos lo que pasa por ahí mañana eh, en las primeras horas en el entrenamiento de Belgrano, si hay alguna decisión tomada
3: Vamos cerrando entonces nuestro resumen de la fecha de la Superliga del Fútbol Argentino, con la victoria 2-0 a 0 de Banfield, el equipo de Julio César Falcioni, ante San Lorenzo de Almagro escuchamos las palabras de Nicolás Navarro arquero del Blaugrana del Cuervo.
7: La ciclotimia a veces es tener un gran partido, jugar muy mal, tener un gran partido, jugar muy mal Explicación no, no, no hay, somos puro responsables nosotros los jugadores Damos la cara, eh, somos autocríticos y nos hacemos responsables de la situación en que estamos
3: Cortito, al pie, conciso, concreto eh, Nicolás Navarro sabe que San Lorenzo no está en un buen momento eh, Otro director técnico que camina sobre el precipicio, que hace equilibrio Claudio El Pampa Viaggio y un San Lorenzo que no convence que no es lo que sus hinchas pretenden, ni tampoco lo que el mundo fútbol, o al menos el ambiente del fútbol argentino, entiende por San Lorenzo. Un equipo protagonista, con jugadores que pueden llevar a, a imaginar eh, un, un conjunto que se muestre en buena forma en la cancha. Pero a San Lorenzo le falta Blandi y le falta todo.
4: Sí, y además eh, todos los, obje- la mayoría de los objetivos de este, de este semestre... Ya están. Ya está fuera O sea, está fuera de la Copa Sudamericana. En el campeonato está muy lejos. Le queda solo la, solamente la Copa Argentina. A ver. Y sería como la última oportunidad de viaje. Bueno, veremos. Eh, también, de que, que para el futuro en ese partido bisagra para el futu- eh, para, como dije, para el futuro de Diagio y de, de, de la dirigencia también eh. lo para. último, el quinto
3: el último título de nuestro resumen de la Superliga del Fútbol Argentino Ariel Holland, técnico de Independiente después de un triunfo difícil costoso, trabajoso, cuesta arriba y la recuperación del rojo que después de haberse quedado eliminado en Copa Libertadores pudo sumar de a tres acá en
8: el ámbito local Obviamente que el partido del martes nos dejó mucha tristeza, pues teníamos una ilusión muy grande. Pero esto es un, un proceso que deja enseñanzas y obviamente vamos a sacar muchas conclusiones que nos van a hacer crecer muchísimo.
5: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. The Chamba Life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com No purchase necessary. Void were prohibited by
8: law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details. Como equipo, y hoy la respuesta emocional del equipo fue extraordinaria. En dos años este grupo y algunos muchachos que ya no están ganaron dos copas, cosa que hacía si mucho desde el año 94 que Independiente eh, no conseguía. Entonces hay muchos motivos para estar contentos. Deja una gran enseñanza para el futuro, para mí como entrenador, para mi cuerpo técnico, para mis jugadores. Y para nada el resultado es un condimento que nos agobie y nos presione como normalmente ocurre en el fútbol.
3: 9 de la noche, 30 minutos, así resumimos, sintetizamos la octava fecha de la Superliga del Fútbol Argentino aquí en el aire de Tete Sports en Radio Trentopic, líder entonces de la primera división de nuestro fútbol, Racing Club de Avellaneda con 20 unidades, lo sigue Atlético Tucumán con 15, Unión, el equipo de Leonardo, Carol, Madelón también con 15, Aldo Sivi de Mar del Plata, sorpresa, por ahora para muchos. Me
4: gusta Aldo Civi. con tengo 15 tengo un cariño especial.
3: ¿Sí? sí, El tiburón de Mar del Plata Con 15 unidades también Y después la línea de los que se ubican con 14 Huracán de Parque Patricios Y Boca Juniors 9 de la noche, 31 minutos en toda la República Argentina Ahora hacemos tanda y a la vuelta Presentamos a nuestra invitada Un lujo Quédense del otro lado
10: ¿Quiere conocer nuestro secreto para que esta primavera sus propuestas comerciales sean las más destacadas de la ciudad? Ok, es un secreto. No puedo contarlo en la radio, pero si se contacta con nosotros, vamos a compartir nuestro secreto con usted. WhatsApp 1126 42 Descubra cómo potenciar sus ventas. Una pausa como esta, hace
2: ah, sí, bien. Inicio de espacio publicitario de Primavera 2018 ¿Estás estresado? ¿Necesitas relajarte fuera de la ciudad? Entonces, prepara la reposera y escápate a la lechuza de Navarro Restaurante de campo con la mejor gastronomía casera e instalaciones increíbles para disfrutar en familia o con amigos al aire libre. Atendido por sus propios dueños, muy cerca de la Capital Federal. ¿Querés saber cómo llegar? Ingresa a www.lalechuzanavarro.com ¿Hay equipo para salir a la cancha? Claro que sí, con Durlock y Boss, la mejor pared. Soluciones constructivas para cada proyecto, innovación, versatilidad, diseño, confort térmico y acústico. Y mayor ahorro energético. Durlock y Boss, la mejor pared.
6: Esta emisora es miembro de Cadero. ¿Sabes por qué? Porque compartimos los mismos valores. Trabajamos colectivamente para profesionalizar diariamente el sector, construir más y mejor comunicación en esta industria de contenidos innovadora, convergente y móvil. Más información en www.cadero.com.ar este es un mensaje de la Cámara Argentina
2: de Radios Online. Una marca, distintos mensajes, múltiples canales. ¿Cómo posicionar tu marca? ¿Necesitas mejorar tu imagen para captar nuevos clientes? ¿Potenciar tus canales digitales? Podemos asesorarte. Visión Empresarial Comunicación brinda estrategias y campañas de alto impacto a tu medida. Creatividad y profesionalismo con más de 14 años de experiencia. Consultanos en www.visionempresarial.info o consultora arroba, Comunicación eficaz para tu marca.
11: ¿Pero qué dices, hijo mío? Nadie puede hacer todo ese trabajo en solo cinco días a un precio de risa. Sería un verdadero milagro. Tendría que ser alguien con un don muy especial.
6: Para poder diseñar, programar y estar en la red con tu página web en solo cinco días y a un precio inigualable, se necesita contar con DonWeb. Entra a DonWeb.com y entérate cómo obtener tu página en solo cinco días a un precio más que razonable. Donweb.com, el donde hacer posible lo imposible.
10: Muchas buenas promos juntas y eh, sí, son nuestros anunciantes. Este fue el fin de espacio publicitario de primavera 2018. Somos bajos en calorías para vivir una primavera 2018. El... Enérgica Radio Trend Topic Conectate con tus pasiones
3: Seguimos, continuamos en Tete Sports 9 de la noche, 35 minutos en todo el país y habíamos anticipado habíamos prometido una visita ...aquí en el piso de, de Radio Tren Topic... Eh, ...acompañándonos a nosotros en TT Sports... ...y tiene que ver con qué... Con el, Con el boxeo, por lo pronto. Vamos a adelantar, vamos a ir dando pistas. Los que nos estuvieron siguiendo, o mejor dicho, lo, los que nos acompañan en redes sociales, eh, arroba ttsportsok, ttsportsok, tanto en Twitter como en Instagram, ya, sabe. ya saben quién es, pero ustedes que están volviendo... Algún desprevenido. Claro, el que está volviendo en el colectivo, transpirado uh, por la humedad que claro. la está pasando quizá no tan bien. Bueno, ahora Charlie Alonso les va a contar... ¿A quién tenemos aquí en el piso de Radio Tren Topic para charlar con nosotros en TT? Es un
4: compromiso porque es la primera vez que tengo presente al invitado. Yo creo que te va a salir muy bien. Claro, pues siempre por teléfono... Te estoy poniendo una camiseta claro. pesada. Ahora <risa> si le erro a los datos, me puede decir, le equivocaste, bueno. Ella es una joven boxeadora, nacida en Villa Ángela Chaco, hija del reconocido Cobra Sánchez. Heredó de su papá la pasión por el box y las garras para luchar por una carrera profesional. A los 13 años se escapaba del colegio para ir al gimnasio y hacer sus primeros contactos con el box. 40 peleas amateur campeona provincial de Chaco integrante de la se- se- selección argentina de boxeo y tuvo la suerte de tomar clases con Víctor Palma, ex campeón mundial, una profesional de punta a punta, se entrena veces por día, se acuesta temprano y encima buena deportista. ¿Por qué? Hace poco tuvo un gesto de grandeza hacia su rival, Guadalupe Bautista, quien la destronó del título, Mini Mosca, Ella la acompañó al aeropuerto a despedirla, olvidándose de la tristeza y destacando el lema rivales sí, enemigos no. El popular, rey de los pesos pesados, Muhammad Ali, decía... Vuelo como una mariposa, pico como una abeja, así también podemos describir a ella arriba del ritmo. Vuela
3: como una mariposa, pica como una abeja, la cobrita Andrea Sánchez, eh, aquí en el piso, bienvenida. Muchísimas gracias y bueno, espero que te haya gustado la presentación del señor Charlie Arón.
9: Increíble, ante nada quiero saludar a los oyentes que, bueno, que nos están haciendo el aguante. Y y la la verdad que increíble, increíble el seguimiento... Eh, no le raste en nada, ya me da un poquito de miedo ¿no?
10: <risa>
3: es de <risa> todo
0: de vos es, es un,
9: stalker, wow, es un está todo de mí, hasta hace poco no me conocía nadie, mira
3: ahora <risa> nos, nos vamos a encargar de, de que te conozcan más y mejor porque vamos a charlar para, para conocerte nosotros y que la gente del otro lado también pueda saber un poquito más sobre tu vida, tu carrera tu acercamiento al deporte y principalmente a los guantes, para charlar con vos vamos a sumar aquí a la mesa a Corina Ábalos que es nuestra especialista ya le puse una carga no, a Charly vi, sí. también te voy a poner una voz me pone especialista eh, en boxeo la especialista en boxeo
1: ah, claro.
9: ¿por qué no? ¿Sí? <risa> sí, estás, eh, a la Federación Argentina de Boxeo eh. sos técnica te especializaste mirá una presentación que me
1: bueno muchas gracias tenés y, todo derecho a y, de y de felicitaciones boxeo. porque para nosotros sos la campeona gracias. así que bueno vamos a charlar un poquito de, de vos de tu carrera y qué viene de acá al futuro por supuesto
3: Eso mismo, ¿qué viene para el futuro después de esto que que mencionaba Charlie durante tu presentación? eh, Que fue aquella derrota, la pérdida del título mundial, pero ese gesto inigualable o por lo menos poco habitual en el ámbito del deporte. Menos aún quizá en el boxeo, que fue esto de acompañar a a tu contrincante hacia el aeropuerto y demás. Pero arranquemos por tu actualidad, por tu presente. ¿En qué momento te encontrás?
9: Eh, en este momento todavía soy actual campeón argentina, sudamericana intercontinental FIP. Eh, todavía sostengo lo, los cinturones ¿no es cierto? de la categoría mini mosca. Y estoy en busca de coronarme campeona del mundo en mi categoría eh, natural, que es una menos. Donde yo, de hecho, siempre tengo que trabajar para poder mantenerme eh, dos kilos arriba. O sea, soy naturalmente 46, 47 kilos y tengo que trabajar en masa muscular, eh, en dieta estricta, pero para subir de peso esos dos kilos, que de hecho eh, el pesaje... Digamos, del boxeo profesional se hace un día antes, entonces al otro día yo corro con mucha diferencia, eh, que no me favorece a mí.
3: ¿Te hace más lenta, te hace más pesada? No,
9: eh, me hace más lenta aumentar de peso, sí. Claro. Pues esos, esos dos kilos en mi cuerpo se nota muchísimo. Y después la diferencia de kilos que me llevan mis rivales, donde me, me soportan la potencia, claro. que es lo, lo que más se caracteriza en mi boxeo. Pero en mi categoría natural, que tuve mu- pocas chance de competir en ese peso y que las dos que pude competir pude haber ganado por nocaut. Que, que bueno, eso significa que, que, que ese es el camino de, de ir, ¿no es cierto?, a coronarme en mi peso.
4: Bueno, acá en el principio de la, presenta- bueno, en la presentación decíamos de, esta, de este sacrificio que es ser boxeadora no solamente en lo que es el entrenamiento sino en todo lo que todo lo que es la parte económica y tratar de vivir de esto a ver qué es lo que te resulta más difícil a vos eh, la parte por ahí de vivir de esto de la parte tan sacrificada del entrenamiento eh, aunque te guste pero sí, trae, sí, sí. Trae, trae, sinceramente
9: vivir del boxeo no puedo mm. muchas veces me dicen wow yo te veo muy desenchufada. no 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 desenchufada no porque sinceramente tengo que trabajar eh, por eso me dedico al modelaje Por eso me dedico Que gracias a Dios soy Una afortunada, digo, de poder eh, Trabajar de lo
0: Ok, round two Name something that's not boring
1: a laundry? Oh, uh, a book club Computer solitaire Ah,
0: huh? oh, sorry We were looking for Chumba Casino The Chumba life is for everybody. So go to chumbacasino. and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+ plus. Terms and conditions apply. See website for details.
9: Sí. que me gusta porque no todo trabajan lo que lo que sí. le gusta, no? Entonces puedo hacer algo que, que yo sueño y no todos pueden soñar. Entonces por eso siempre doy gracias a Dios de que puedo. Seguir la carrera, pero vivir del boxeo caí hace mucho tiempo que no puedo. Eh, sinceramente, no, no hay plata en el boxeo femenino.
4: Eh, Pocas. Principalmente esa si sos
9: profesional y adquirí todos los cuidados eh, que necesita para un alto rendimiento. Mi carrera deportiva sale muy caro. Yo por los campamentos estoy gastando un número, por así decirte, un 8 y gano un 7. Claro. Porque Vas a pérdida permanentemente. Claro, porque soy profesional. Entonces muchas veces me dicen, wow, Andre, estás lleno de títulos. No, porque sinceramente, como, como le dije, gracias a Dios puedo soñar y, y no pienso en la plata. Porque si pensaría en la plata, le pasaría lo que le pasa a mi rival, que dice, quiere pelear en la cobrita, tanto.
4: Claro.
9: ¿No es cierto? Entonces yo nunca pregunté cuál es la bolsa porque quiero ser campeón del mundo. Eh, dirá, ah, no te falta plata. No, no es que no me falta plata. ¿Entendés? Mi objetivo es ser campeón. lo deportivo, claro. claro.
4: Y, y haces el sacrificio que sea para lograrlo. Totalmente.
9: Gracias a Dios tengo gente que me acompañan ahora, porque antes no lo hacían. Sí,
4: eh, son un montón de años de carrera. o sea de los 13 que empezaste a, 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 a tocar de ahora, este boxeo, Y a medias. No claro. es que recibo un sueldo ni no, nada no, de eso. Entiende, ¿eh?
9: sí, sí. ¿Entendés? Entonces, gracias a Dios tengo tengo mi familia que, que me puedan respaldar, que puedo solventar mis gastos con, con el trabajo de modelaje, ahora el proyecto de mi diseño de ropa, de mi línea, que, que estoy trabajando durísimo con eso, que gracias a Dios va con mucho éxito, pero... ¿Cómo se va a llamar la marca? Estoy trabajando en el logotipo, eh, perdón, en el logotipo, pero eh, irá identificado como Andrea Sánchez. Una A hermosa, muy femenina, con una S, <risa> que será una cobra divina, muy ah, sexy bueno. la cobra. <risa> ya la ya vamos a dibujar la cobra. Toda ropa deportiva. Ropa deportiva y ropa de vestir. Ah, mira.
3: Andrea, eh, y en esto que, que vos eh, comentabas, eh, buscarte la posibilidad o el sustento eh, por fuera del boxeo, Eh, ¿Qué rol empieza a ocupar el boxeo? Porque quizá te das cuenta de que le tenés que dedicar más tiempo a tu línea de ropa eh, o al modelaje y se te empieza como a complicar el proceso de entrenamiento a veces, ¿no?
9: Sí, este año tuve, tuve que reflexionar mucho sobre mí. Porque hasta parecía ayer que tenía 17 años. Y hoy ya voy a cumplir, a, acá el 29 de noviembre, 29 años. Y voy a decir wow, pero sos re jovencita. Sí, pero ayer tenía 17. Claro. ¿sí? pasó 29, volando. Perdón, no, no le vamos a decir son, nuestra edad, ¿no? son, son todos los años sí, que mí. yo no he pasado con mi familia, ¿entendés? Eh, toda esa etapa no he pasado. Yo, mi sobrino, no conozco. más okay. que Hola. ¿Cuántos años tiene tu sobrino? Claro, uno tiene 3 añitos y uh-huh. el otro tiene Cinco, pero me dicen. Él es Johnny y él es Dylan, y yo, hola, horas lo veo. Claro. claro. No sé cómo. Se, ya sí. sé cómo se Compartir portan. una tarde. Ya no sé cómo se portan, claro. pero. <risas> no los conozco. Claro. Es mucho sacrificio. Eso, eso me duele. Eh, lo sufro yo, porque si le muestro a mi familia, yo siempre dije que soy el pilar de mi familia. Si yo me quiero, mi familia se derrumba conmigo. Eh, entonces es como que eso tuve que reflexionar mucho y dije siempre el boxeo tiene prioridad porque a mí me decían, pero André, escucha tenemos una publicidad, tenemos que hacer las sesiones de fotos y yo, pará, primero estoy entrenando. Pero André, mira que tienes una nota, pará, primero estoy entrenando. Y siempre, hasta incluso este año, hasta que me senté reflexioné y yo dije, pará, porque gané tres títulos, perdí un mundial y la vida no me ha cambiado nada. Yo quiero ser campeón del mundo, pero eh, no me ha cambiado nada la vida. ¿Entendés? y entonces como que digo bueno, eh, está bien yo quiero ser campeón al mundo el boxeo sigue, tiene, sigue teniendo prioridad porque yo tengo que estar preparada para eso, soy consciente más consciente que nunca que para subir a un ring yo tengo que estar súper entrenada y para estar súper entrenada tenés que dedicarle todo el día y comer sano y seguir con la vida estricta esa ¿no? Pero empecé a trabajar un poquito, a permitirme y a trabajar un poquito para el futuro mío porque el boxeo no me ha dejado nada más que cinturones y ciertas alegrías.
3: Cuando hablabas del aspecto económico, Andrea, eh, hay una pregunta en realidad que está muy buena la posibilidad de poder contarles a a las personas que nos están escuchando eh, cómo se mueve, cómo se desarrolla realmente la negociación de una pelea. Porque vos decías, eh, la bolsa no es tan importante... Eh, de hecho, a vos particularmente no, no En t-
9: mi caso no, no solo importa por porque en realidad sí es importante la bolsa. Tú tienes un, un, un cierto eh, todo el mundo invierte para su campamento. No sé, yo por lo menos. Cada campamento tengo, quiero una, una, cama, una cámara hiperbálica y nadie me sponsorea eso.
3: Eso mismo. Tío. A eso quería llegar. Eh, digamos, ¿cuánto se se depende? De los sponsors, que en definitiva son en realidad los que los que sustentan, los que financian tu carrera.
9: Sí, pasa que el boxeo no sé si sigue es sigue siendo mal visto, no no sé, porque hoy en día hay muchas chicas muy, muy femeninas. Eh, yo creo que a veces he, he, he hablado con hombres que dicen: A mí no me gustaba el boxeo femenino, pero lo banco. Entonces, como que se ha cambiado, viste, ese. Ese, ese punto de vista que le tenía y que dice, wow, la, el boxeo es súper agresivo. Uh-huh. Entonces eso tiene mucho que ver también en los sponsors. Eh,
1: Sin embargo, económicamente... Sí, siempre yo tengo
9: sponsor, pero si no salgo menos. en Tailsepour y le hago la publicidad ese día, no cobro. Claro. En todo el año, ¿entendés? Claro. Y no. yo gasto todo el año. Totalmente. No solo G- en todo digo. el año en <ríe> yo una gasto, pelea. Todo claro. el año, ¿entendés?
3: 9 de la noche, 47 minutos en toda la República Argentina. Estamos dándonos el gustazo de conversar con Andrea la Cobrita Sánchez aquí en el aire de Tet Sports en Radio Trend Topic. De conocerla un poco más, de ahondar en su historia y también de entender, para aquellos que quizá justamente no, no le presten tanta atención a, al ámbito de, del pugilismo, del boxeo eh, cómo se vive desde adentro cómo se lo camina, cómo se lo transita cuánto hay que hacer para subirse a un ring y más aún eh, en el boxeo femenino que todavía aunque parezca mentira carga con muchísimo prejuicio eh, carga con, con una imposibilidad para ser mainstream para ser deporte de, de cartel de, de principal digamos de, de principales miradas Acá en Argentina, sin embargo, el boxeo femenino es quizá de los más importantes del mundo.
9: Sí, sí, aquí en México, eh, sí, sí, nosotros tenemos el privilegio de tener un país en ese sentido de mentalidad muy abierta, Eh, apoya muchísimo y es uno de los países que más campeón al mundo en el boxeo tiene. Eh, Y y en los boxeos femeninos explota los eventos, eh, la gente, el público... Eh, Eso ah, casi afuera no no, no se ve, hablando de otros países, ¿no? Saliendo de México. Eh, Yo tuve privilegio de, cobrando, así no la entrada, Eh, primer título argentino sudamericano convocaron a mil personas, Eh, una una lluvia terrible, había gente afuera, se tome el aguante, Eso, eso, eso es hermoso. ¿Entendés? Eh, ese apoyo es hermoso. Y en el título del mundo casi 15.000 personas porque tuve que cambiar el club y quedaron gente afuera todavía. Claro. Entonces <risa> eh, yo digo, wow, qué lindo que, que el boxeo femenino haya crecido y que la gente hoy en día lo, lo vea así y, y lo apoye porque es demasiado el sacrificio que hacemos y, y como le digo, eh, poco apoyo recibimos en lo económico, ¿no? Porque eh, se olvidan que Que bueno, acá invertimos todo el año, tanto como en ropa, en zapatillas, en vitaminas y eso nos bancamos todos nosotros. Y muchas veces dicen, ay, yo lo hago por amor. Sí, yo muchos años dije eso.
3: Pero no, el amor no se come, Pero ¿no?
9: el amor no se come, ¿viste? Claro. Entonces,
3: el amor no está en el plato, ¿no?
9: Vos sos periodista, ¿viste? Claro, lo exactamente por amor, porque...
3: A mí me encanta, pero, pero con amor no como. Siempre ni... hay que tener una
9: extra, ¿no? Porque... Totalmente. Yo lo entendí así y yo siempre dije, no, pero yo quiero ser campeona del mundo por el, por el amor propio, ¿no? No, pero amo el boxeo, es verdad. Lo amo con toda mi vida. Y, y siempre dije, amo más que... que que todo lo que me rodea, pero (ríe) del amor no se vive. Entonces, lamentablemente...
1: André, ¿quién te gustaría que sea tu próxima rival para disputar el título? ¿A quién quién está ahí, a tu nivel?
9: Eh, Sinceramente tengo, eh, siempre dije, no el sueño de, de llegar... Como dicen, wow, yo quiero marcar las libra por libra. Tal vez porque me decepcionó un poquito de decir, wow, ¿en qué te sirve tener cinco títulos del mundo? ¿En qué te cambia eso? ¿Entendés? <risa> ese es el sueño de los demás. El mío uh-huh. es solamente ser campeón del mundo. Si en ese camino me tengo que cruzar con las que me tengo que cruzar, bienvenido sea. Yo me preparo, ¿entendés? Para cualquier Yo sé que, que para subir a un ring. No, no no basta con saltar la soga nomás Entonces para eso yo me, me, me levanto a las 6 de la mañana Y me acuesto a las 9 de la noche, ¿entendés? Porque sé que... Eh, ya te estamos haciendo trasnochar, no, mira Sí, sí, no, no, por así decirlo, ¿no? Exagerar un poquito Pero eh, por eso mismo sigo llevando la vida estricta Porque arriba la, los golpes que entran no salen más Así que para eso hay que, que estar bien preparado
3: eh, recién hablábamos de, de esta estigmatización que, que todavía existe, lamentablemente, tristemente eh, En cuanto al boxeo femenino Y también decías, Andrea, que del amor ni de la pasión se come eh, Entonces, ¿cómo haces? Porque uno definitivamente, eh, vos recién ponías el ejemplo del periodismo Nosotros acá, yo personalmente no tengo sí, ningún yo, problema Sí, no, soy
9: periodista también bueno, y no me puede
5: Con ir. más razón eh,
3: <risas> Es algo en lo que uno le invierte, le invierte sí. amor, pasión claramente con la aspiración o el anhelo del día de mañana poder comer de que, eso que, que uno Que también ama.
9: están esperando que un sponsor venga, viste, y,
3: Exactamente. y bomba, ¿no? eh, Entonces, <risas> imagino que en tu caso eh, eh, digamos, la ambición o, o... Lucky Land
1: Casino, asking
0: people what's the weirdest place you've gotten, Lucky?
1: Lucky? In line at the deli, I guess? ah in my dentist's office.
3: la posibilidad de llegar a vivir del boxeo todavía sigue latente
9: eh, a mí lo que me ayuda mucho es el modelaje hoy en día creo que lo que está haciendo figura pública es eso eh, no niego que el boxeo me ha, me ha sido conocida, ¿entendés? nacionalmente pero mundialmente me está siendo conocida el modelaje, entonces ahí me, me estoy abriendo puertas y, y siempre con las sesiones de fotos, vendiendo publicidades eh, he conseguido marcas que me vistan pero no para el boxeo sino ¿entendés? Como publicidad y como moderaje. Eh, y después tengo eh, apoyo todavía de, 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 del gobierno de Chaco, uh-huh. del gobernador Oscar Domingo Pepo, que, que bueno, me conoce desde muy chiquita, de Lotería Chaqueña. Tengo apoyo de, de mi provincia.
4: Hay muchas, eh, bueno, la Tuti y Wop es otra de bueno, sí. otra boxeadora. Que, que de hecho
9: pelea ahora el sábado la
4: Tuti. Sí, eh, bueno, nosotros en alguna ocasión la hemos entrevistado y que, bueno, eh, con todos los sponsors y a, a través de su carrera, todo lo que logró en su carrera, pudo abrirse hace poquito su gimnasio propio. Sí, sí, sí. Y eso es, es otra de, de las formas de, que tiene de solventar también su carrera, sí, ¿no? Pac. Pero tuvo que hacer mucho sacrificio sí. para alcanzar su gimnasio propio.
9: Sí, cada uno tiene, tiene digamos, sí, su, su, su for, proyecto su... a seguir, ¿no? Cierto. Claro. Ojalá todos todo aspiren a tener un proyecto paralelo, porque del boxeo nada más no se puede vivir. Por eso. Eh, bueno, la Tuti se puso su gimnasio. Yo no, no aspiro a tener un gimnasio, porque sinceramente no sé si si aspiro a enseñar. No,
4: <risa> por eso sí, sí, no, vos elegiste, no, no. Claro, como decimos, el la diseño,
9: la moda, el viajes, modelaje y demás, sí. y la Tuti algo más deportivo. Que me, que me ayuda a solventar mi gasto claro. deportivo sí, también. Sí, sí, sí,
4: sí.
1: Recién hablábamos, antes de de entrar acá al aire, sobre el el tema de pelear afuera y esto del dinero. Hace poquito, ahora el fin de semana pasado, peleó la Pantera Farías, que perdió. Tengo entendido que va a ser una revancha. Y hablábamos esto de quizás de, o no conocer, o jugársela a ir y, digamos, jugártela por la bolsa y no sé si tanto por, por el campeonato o por el sueño. ¿Vos qué pensás de eso?
9: Eh, si bien hay que destacar que Erika Farías es una de las la de las mejores que tenemos en el país. Y siempre que salió afuera dio espectáculo. Hace muy poco, cuando lo enfrentó a la tremenda monstrua, tenía en la mano quebrada. Sí, ¿no? t- terrible. Sí. Entonces hay que destacar eso. Y, y segundo, eh, yo creo que le dieron muy poco tiempo a Erika, como, como te había dicho, afuera de aire, ¿no? A, a Erika, porque la llamaron así. De, de apuro, porque cuando yo veo la publicación ya Erika tenía que ir a la semana y yo, wow eh, por eso el deportista nunca puede dejar, el boxeador nunca puede dejar de entrenar, ¿entendés? y ni hablar si sos dueño de una corona, ni hablar eh, y después eh, yo que estuve afuera, viví afuera y, y conocí los Estados Unidos, conocí los entrenamientos eh, Estados Unidos es el futuro es como ver el futuro, ¿entendés? ahí apoyan de verdad a los deportistas los deportistas hacen una vida muy estricta. Se levantan, entrenan, comen, duermen. Se levantan, entrenan, comen, duermen. Nada más. ¿Entendés?
3: Bueno, también ellos lo, lo, lo apoyan en un sistema de becas universitarias.
4: Fomentan no, el sí, estudio. bien el... en
9: los Estados Unidos eh, ha sido una de las casi únicas peleas de, Eric, de una Argentina en los Estados Unidos. Uh-huh. Porque Estados Unidos no ve con los mismos ojos que vemos aquí en Argentina claro. al boxeo todavía. Eh, entonces... Me, me parece que, que, que faltó eso no no creo que nunca falte corazón no es fácil estar arriba hay noches muy muy negra para nosotros y, y lo digo porque lo viví en mi mundial sin decir, sin poner excusa no se tiene Pero... miedo arriba
3: de, del ring Andrea
9: el, el miedo está siempre, el miedo está siempre, el miedo, pero no el miedo al rival, el miedo a que te sacan malas cosas, el miedo a perder, el miedo a, a cualquier cosa y no te olvides que es un, no deja de ser un deporte de riesgo, eh, subirse arriba, recibir impactos. Nosotros no somos conscientes de eso, pero hay siempre miedo. Pero como te digo, no miedo al rival, porque nosotros hacemos algo que nos amamos
4: a veces miedo y, es el y que claro. te da y animamos a pegarnos es, es, esa es un manera. miedo combinado <risas> con adrenalina no, que te da la fuerza para. estamos
9: especializados para eso entendés estamos preparados para eso si no no nos subiría eh, pero el miedo es eh, justamente lo que yo sentía el miedo de, de que te salgan las cosas mal el miedo de decir fucha entendés eh, quiero ganar entonces para eso tenés que contar con ciertos especialistas como ahora que el que me está acompañando Hugo Lescano, que, que bueno eh, que es un, un crack en motivación tenés que estar motivado hay noches muy, muy oscuras la gente solamente ve que nosotros subimos arriba intercambiamos golpes pero no sabe las cosas que nosotros pasamos emocionalmente
3: y además es un deporte muy solitario eh, porque realmente siempre, más allá de que vos tengas la compañía siempre dije, ¿eh? sin
9: ser dura con la gente no siempre dije, ganamos ganan todos <risa> perdemos, perdemos solo claro. a mí no me pasó no me pasó, si yo digo eso, hablo al pedo Porque me pasó cuando perdí el invicto Que no tenía ganas de pelear esas noches Cuando vos tenés ganas de mirar Netflix ¿Viste? Pero vos sí, decís, pero coño, si yo estoy haciendo algo que a mí me gusta ¿Entendés? Claro. Pero esas noches cuando, viste Bueno, esas son las noches oscuras ¿Entendés? Las es noches bien. negras eh, Subo y pierdo mi invicto con una chica que, que nunca le ganó a nadie Nació para venir a ganarme a mí Y encima se retira el boxeo. No no, no te dan ni la revancha. No, me dan ni la revancha. O sea, entonces lo mismo eh, pasó el título del mundo. Me pasó un montón de cosas por la cabeza. Yo soy una chica que que ha vivido eh, muchas cosas. Muchas cosas para llegar donde estoy. Entonces como que esa noche eh, recorrí los años que, que hice mi carrera. Y, y de esas cosas no se entera nadie. Claro. ¿Me pasan sí, sí. a mí nomás?
3: Claro. 9 de la noche, 58 minutos en toda la República Argentina, para vos que nos estás acompañando aquí en otro lunes de TT Sports en el aire de Radio Topic, te recordamos que estamos teniendo el gusto, el placer el agrado de de charlar con la Cobrita Sánchez y ahora conectado en la línea telefónica lo tenemos a nuestro compañero el gran José Pepe Lara que va a participar que quiere participar más allá de de que hoy no no tenga la posibilidad de de estar aquí en el estudio eh, de de esta charla boxística. Pepe, ¿cómo andás? Juan Pablo te saluda acá y estamos con Andrea, con la cobrita. ¿Cómo te va?
11: ¿Qué tal Juan Pablo, Charlie, a todos los compañeros? Le vamos le vamos a cambiar el seudónimo. Le vamos a decir que hija de tigre. La cobrita, pero hija de tigre. Su papá, seguro, la encaminó a este mundo duro que es el boxeo. Y, y tienen que estar orgullosas las mujeres, porque en ese momento hay más campeones mundiales y mujeres que varones no queda el único Brian Castaño. que va va a defender su título contra el cubano Lara dentro de un par de meses. Así que el boxeo es duro. La primera, la número uno, era el 3 de febrero. La la conocí, le hice notas. Es la tigresa Acuña, que creo que ha sido un espejo donde se han reflejado. ¿Cómo te va, Cobrita? Buenas noches.
9: Hola, buenas noches. (risas) Gracias, gracias realmente por tus palabras.
11: Eh, Te voy a... Al contar una anécdota de boxeo... El momento sí. es
9: todo tuyo, Pepe, ¿eh?
11: bueno Y de la eh, cobrita, eh, por supuesto. Eh, este está, eh, empezó chiquitita, tenía 13 años, más o menos, cuando empezaste. 13 a... años, sí. Ah, bueno, más o menos, me bien todavía me anda bien la cabeza. Eh, 13 años en un deporte tan duro como es el boxeo.
9: Sí.
11: Porque, como decía el gran Ringo Bonavena, cuando te sacan el banquito, ahí es
9: Totalmente así, Es sí. un, de,
11: es un de... Pero es un deporte, en mi concepto subjetivamente, muy noble. Porque vos viste, en el fútbol se pegan patadas, todos se quieren agarrar a golpes. Y en el boxeo, luego de golpearse durante 10 rounds, terminan abrazados, mostrándose cariño entre los los contendientes. ¿Pasa así o no?
9: Sí, sí, a mí me ha pasado cosas locas, como dormir en el mismo hotel con mi
11: rival. (risa) (risa)
9: Compartí eh, mi cama, ¿viste? Una cosa de loco.
11: eh, eh, Eso, pero... eh, es noble el deporte, sí, más sí, allá. Sí, sí. Más allá que muchos, hay muchos colegas que no lo consideran deporte. Yo sí lo considero un deporte. Hay muchos sí. que dicen que, es, que el boxeo no es deporte. Entre ellos, algunos eh, colegas reconocidos, para mí, sí, es un deporte que se empezó a practicar por el, el año 1800, ni y largo, y se, y se peleaba... A puño limpio. Sí, sí, sí. Estaba Ed Sullivan, que peleaba a puño limpio y que fue el primero que se puso guante de boxeo y perdió. La primera pelea que peleó con guante de boxeo, perdió Ed Sullivan. Sí. Que estamos en época de, de, de las Olimpiadas. ¿Nos
3: vas a contar una historia que tiene que ver con, con los Juegos Olímpicos, Con Pepe? los Juegos
11: Olímpicos y con un. A mi criterio, viste que, que todo es subjetivo. Viste, en el fútbol uno dice: no, es penal. No. Para mí no es penal, para él es obsesión. Bueno, ¿no?
3: deporte de apreciación. Eh, por eso, boxeo, por eso, pero. Y claro. eh,
11: por eso que en el boxeo uno puede decir a mí me gusta tal y a mí me gusta el otro. En este caso, yo voy a contar la historia del año 48. Los dos campeones últimos mundiales de boxeo, las dos últimas medallas de oro fueron para Pascual Pérez en peso mosca, que ahora dicen peso paja. En ese tiempo había ocho categorías, ahora hay. Mini Moca, Super Moca, Super Gallo. Antes había ocho categorías. Pascual Pérez fue representante olímpico en 1948 en Londres. Sí. Tuvo que enfrentar a Bandinelli, que era un italiano que tenía un montón de, de, de peleas como, como amateur, viste, porque antes tenía 100 ciento y pico de peleas como amateur. Ahora con 10 peleas como amateur por ahí te, eh, entras al campo profesional. Y venía invicto. Y perió la final y Pascual Pérez le ganó Con total comodidad Pero para hacerle un homenaje a Pascual Pérez con y a la anhelo, cobrita Y a la cobrita, bueno, pero la cobrita Es es una es presente,
3: de la, es presente de nuestro de nuestros guantes
11: Por eso, pero como para Que alguien del boxeo Que alguien que, que le dio el auge al boxeo sí, Porque sí, esto sí. estamos hablando Del sí, año Pascual 48
9: Pérez, ¿eh? es un, Sí, es un monstruo sí
11: y te, te voy a decir una, una anécdota nuestro TT Export con Juanpi, con, con Charlie, con Marce, con Cori,
9: sí.
11: y siempre decimos que no somos ni mejores ni peores que nadie, pero soy distinto. Entonces yo te voy a contar una anécdota que vos no la escuchaste en ningún lado. Pascual Pérez era un chico travieso. Sí. Entonces qué pasa, el papá no lo podía contener y tenía el hermano también que era tan travieso como él y tuvo o no tuvo mejor idea que mandarlo con el tío que era una persona enérgica, un un tipo duro a trabajar en los viñedos en rodeo de la Cruz Mendoza cuando hacían alguna cosa que no correspondía ya sabía lo que venía tenía un rebenque en en un subsuelo, en un sótano tenía un rebenque y bueno si se portaban mal lo castigaba con el rebenque un día entran a la estancia los dos juntos y con cara adusta lo enfrentan al tío de frente y el tío en su mano tiene el diario del pueblo. ¿Y qué pasaba? Él nunca le había dicho que boxeaba. ¿Y quién estaba en la tapa? Pascual Pérez en guardia y decía, Pascual Pérez, Kip mosquito, el campeón del pueblo. Cuando vio semejante cosa, dijo, bueno, acá viene el rebenque a troche y moche. Entonces el tío desciende y se va al sótano, donde tenía el rebenque, mientras Pascual Pérez, tranquilo, esperaba el castigo. Sube el tío, se siente los pasos y cuando está cerquita lo abraza con la mano derecha y con la mano izquierda tiene una botella de vino. Dice, mijo, esta botella de vino es para festejar el campeonato. Esperemos que tengan muchos campeonatos más y vaya si tuvo campeonatos más que fue campeón Mundial en el año 1954 aparte de haber sido campeón olímpico en el 48 en 1954 fue campeón mundial el en la lejana Tokio ganándole a Siraí, a quien ya había derrotado aquí en Buenos Aires en el estadio Luna Park luego de ello teníamos que decir que pesaba 48 kilos y le daba ventaja porque no había minimosca entonces la categoría era hasta 50 kilos 48 le daba 2 kilos de ventaja Sí. Pesaba 48 kilos y pegaba como uno de 61, como un liviano. Así que imagínate chiquitito como era, como pegaba.
9: Imagínate, sí. más pesado que yo. Sí, <risa> ahora,
11: ahora, ahora le llevan eh, peso. Viste que a, a vos capo que te dicen peso paja, ¿o
9: eh, no? peso, Claro, ahora estamos ahora, más diplomáticos en el 2018. Sí. El peso mínimo. <risa> ca-
11: ca- cambió el vocabulario. <risa> es peso ayornó, mínimo. Claro. Sí. claro, peso mínimo. Pero si campeona el mini mosca, el,
9: el minimosca, sí.
11: mosca eh, eh, menos, por eso, pero... Eh, y él pesaba 48, porque era categoría mosca, no había mini mosca. Entonces, ¿qué pasó? 75% de sus peleas las ganó por knockout. Así que pegaba fuerte.
3: ¡Excelente, Pero Pepe!
11: te, te termino, te termino. ¡Diga, diga! Tiene, tiene, un, tiene un final que no es lindo. Redonde. El hito y el problema de por qué no se retiró campeón mundial, Pascual Pérez, se preguntarán muchos, es que hubo un inconveniente de, de origen personal entre su mujer y el director técnico que lo tiró abajo anímicamente y con eso lo tiró abajo boxísticamente. Así que no no se retiró campeón del mundo por un problema personal, pero fue para mí uno de los más grandes boxeadores que dejó sentado bien el prestigio del boxeo argentino. Este quiso ser el pequeño homenaje para vos que estás ahí sí. y para, para ese pequeño gladiador que fue Pascualito Pérez.
9: Gracias.
3: Espectacular, Pepe, esperemos que ese prestigio que vos acabás de, de resumir en la historia de, de Pascual Pérez eh, Lo siga defendiendo aquí la, la cobrita cuando se vuelva a consagrar Porque la mesa de Tete Sports está segura, convencida de que así será
11: ¿Y por Pe- qué no? ¿Por qué no? Y a, a, y por, por ahí tiene, pero la tuti, la tuti es mosca, vos sos mini mosca Yo soy mínimo, y, acordate y la, la tuti es mosca Mínimo Ex paja, yo. Me saco la, la, paja de, 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 la, la, la paja del ojo Así que bueno, ¿cuándo, ¿cuándo defendes tu título?
9: Eh, debería defender, sí, antes de noviembre, es para diciembre ya volver con otro mundial de mi categoría.
11: Bueno, ojalá que, que salga todo bien, entrenate, bueno, que la vida del boxeador es muy dura, Sí. Y como siempre digo yo, los golpes en el momento duelen, pero luego dejan sus secuelas, ¿no? Totalmente. Un sí, abrazo sí. grande, Pepe. Abrazo para, para todos y el próximo lunes estoy ahí. Espero que le haya gustado... La anécdota que, como siempre digo, la tenemos nosotros solos.
9: Un grande, Pascual. Gracias. Abrazo grande,
3: Pepe. Pepe Lara, nuestro compañero que quería rendirle un pequeño homenaje al primer campeón del mundo de, de nuestro pugilismo, de nuestros guantes, eh, Pascual Pérez, y que ese recuerdo se resignifica aquí en la figura de Andrea la Cobrita Sánchez. Eh, Andrea, yo te quería consultar por algo que vos mencionaste durante la charla con, con Pepe, sí. eh, porque en realidad me quiero quedar con esa anécdota. ¿Cómo fue la noche que dormiste con, con tu contrincante?
9: <risa> no, ¿Qué pasó? A, a, a mí me pasa. Co- <risa> a mí Porque me pasa cosas... Es, es raro. Pero, es raro. A mí me pasa cosas de loco, pero... pero um, siempre siempre después me hago amiga de las rivales. ¿síste? Me pasa. E incluso la que me sacó el Invicto, eh, antes, en el Pesaje, me cuenta que ella estaba luchando por ser madre, ¿no? Uh-huh. Eh, bueno, a todo esto, yo le digo, nos pesamos, nos intimidamos, todo en el Pesaje. Y yo no acostumbro a hablar con mis rivales antes. No sé, ¿viste? Cada cual, cada equipo tiene su, su estrategia, ¿no? Sí, sí, sí. Sus modos. Claro, o... sí. A todo esto, pero no dejo ser provinciana, ¿viste? Buenita. <risa> <¿Mira> <risa> onda. Medio buenuda, ¿viste? Claro, vamos a ser Entonces, Claro. Entonces, a todo esto me voy a mi hotel. Y... y veo que ya está instalada en el mismo hotel. Y se estaba afuera. Y se ¿estás aburrida? Cóbrame, esa, ¿no,? Y le digo, no, para nada, Leo. Y le digo, pero en que me voy a tomar un café. Ah, vamos, sí. ¿Qué le voy a decir que no, viste? Claro, ah, no, si me pasó la ah, no, gana. Yo... yo no tengo más ganas. No, es que no. la... ¿Sabes qué, Dejé la gana. Ay, ¿sabes qué? Dejé la gana al fuego. ¿sí? Y entonces le digo, dale, vamos. Eh, bueno, nos fuimos a tomar un café, me contó toda su historia, viste, re dura. Bueno, menos mal que yo no le empecé a contar la mía porque.
4: Si no me pueden llorar a
9: dos, iban a, to- iban a tomar una lágrima y un violín ahí. ¿Sabes qué me gana? Me gana, me, me saca el invicto, ¿entendés? Una cosa de
1: loco. Yo que me fui a tomar que, un café. Como... ¿Sabes qué
9: que, que nos sirve relajarte en el boxeo? Nos sirve como relajarte, así, viste, como diciendo esto va a ser una exhibición. Está, estamos todos reyes. ¿eh? Claro. Ya somos a... amigas. Claro. <risa> bueno. Eh, a todo esto me agrega a las redes sociales, todo viste, tu claro. no fanática la tipa. Claro, me ganó, viste. Ya está. Eh. una avena ¿no? Pero veo que que publica, rechazarle. Claro. El invitado, me <risa> Veo que que publica que bueno, que queda embarazada, fíjate vos. Se fue, me ganó, me claro. ganó, me sacó el invicto y dice, te Se Se llevó todo. Se llenó de plata, que lo todo. Te trajiste suerte. Claro, ¿viste? Bueno, puede quedar embarazada, ¿no? A todo esto pues yo le comento, ¿no? Y todo el mundo abajo me mi comentario comentaba y dice, una cosa loco porque te quitó el invicto. Bueno, este es un deporte, ¿entendés? Yo creo, esto es un deporte, se gana, se pierde, eh, yo soy la típica de reírme de mi, de, de mi propia desgracia y no tengo que, por qué culpar a mi rival porque me ganó, ni odiar mucho menos porque esto no, no es odio, no es enemigo, ¿entendés? Somos rivales ahí arriba el ring y como dijo recién eh, Pepe Pepe también, Pepe. ¿viste? ¿Entendés? Es un, un deporte muy noble. Bueno, lo que me pasó con, con mi rival con la que debuté. Resulta que me dicen. ¿Sabes qué, André? Llegó tu rival, eran las 3 de la mañana, ¿no? Uy, ah. pobrecita, le digo, ¿las 3 de la mañana? Sí, pero una cosa loco, André, porque todas las habitaciones están ocupadas. El hotel está.
1: Estás saturado. Y, y, claro,
9: claro hay un, un solo hotel en el pueblo. ¿Cómo que, <risa>
4: <risa> ¿Cómo que hay un solo hotel? La única habitación con cama libre es la claro, tuya. Claro. Se
9: escuchaba mañana y se quedan en la habitación de... ¿Cómo vas hace chequear antes? a ella? Hacer venir a mi rival, pobrecita. Y bueno, Andre me dice, ¿viste? Porque justo era el día de... que teníamos que hacer el circo, viste la prensa. Uh-huh. <risa> y, y está en la habitación y dice, todos chicos y yo ya me imaginaba a veces yo quería querer meterme a habitación <ríe> y me dice por favor Andrés dice tira el colchón al piso <ríe> qué Oh parte my era. god, yo decía ¿viste tengo que dormir con mi rival <ríe> Y llega mi rival. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, André? Me dio un abrazo y todo viste re amigo. Una cosa de loco, viste? Una bueno, semblanza de lo que lo la gente no se imagina. Claro, viste, la típica, viste, como los divorciados, uno para los pies y el otro para uh. la cabecera. Y yo ya marcando el territorio ya, viste, mirá que yo me acuesto para la cabecera. <risa> para los pies, ella no? Bueno, al día siguiente nos levantamos. Fuimos las primeras que nos levantamos, yo ya estaba incómoda, viste, con mi rival ahí, Ah. yo quería intimidar (risa) Entonces me voy a desayunar, y nos hablamos, y fuimos al pesaje, nos intimidamos todos, le dan su hotel, ¿no? Pero siempre, ah, después de eso hicimos una gran amistad, porque siempre nos acordábamos, nos matábamos risa Dice, yo nunca viví esto, me dice, y bueno, una cosa de loco
3: (risa) 10 de la noche, 13 minutos aquí en toda la República Argentina y para cerrar, eh, Andre, igual desde ya invitada a que okay. nos acompañes hasta el final del programa, eh, te, te hago dos en una, sí. porque vos hablabas antes de, de, bueno, de tu carrera en el modelaje, que es quizá lo, lo que hoy no solo te da de comer, sino que también eh, lo ves con, con mayor proyección a, a futuro, incluso que, que digamos posibilidades concretas en los primeros planos del boxeo y... Por un lado, te quería digamos, preguntar si en algún momento el boxeo se, se contrapuso, se chocó con, con la carrera de modelaje. Si alguien del ambiente del modelaje te dijo, mirá, no, sí. deja de, de lastimarte, deja de subirte a un ring, porque eso te puede perjudicar. Eh, y por otro, que sí, ya, ya es la última. Eh, si tuvieses que elegir sí, entre sí. Igual, una y igualmente otra. Igualmente eh,
9: tenemos que destacar que yo no soy modelo de pasarela,
3: ¿no? <risa> no, bueno, pero... pero eh, soy de fotografía. Reporte, <risa> no importa, fotos. Que hay que pero
9: eh, sí, se chocó. Y ahí es donde yo tuve que elegir Cuando me dicen, André, ¿qué hacemos? Porque ambos ambas carreras eh, consume demasiado Y yo con el modelaje Ahora, por ejemplo, que le estoy dando un poquito más No, es cierto? no prioridad, pero le estoy dando un poquito más espacio Y dedicación al modelaje Entonces empecé a viajar y con opción necesitas entrenar todos los días y tres turnos y mi técnico también viste necesita que yo esté ahí necesita chequear que yo esté entrenando que yo esté comiendo bien que yo esté si bien no tengo problema del peso pero está controlando mi físico mi cuerpo y el modelaje en ese, en ese caso también porque cuando me dieron a elegir fue justamente por la postura nosotros entrenamos y tenemos una postura no es cierto tenemos hombros espalda y, y eso fue lo que fue chocando. Y aparte fue también el tiempo. Porque yo siempre dejé claro que yo era boxeadora. Y al boxeo también le dejé claro que yo era modelo. Claro. Entonces una cosa que...
3: Y en algún momento todo no se puede. ¿no?
9: Claro, no 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 podía abarcar todo. Así que tuve que elegir. Y ahí es donde que yo dije, bueno, yo quiero ser campeona del mundo. Y después fui tomando conciencia cuando fui ganando los títulos. Y dije, bueno, <risa> ya estoy cada vez más cerca de, del modelaje. Pero también me está pasando cierta etapa para empezar a a producir para mi futuro porque con el boxeo no no pasa nada
3: André, la verdad te te queremos agradecer muchísimo tu presencia aquí en Tete Sports Eh, un gustazo para nosotros eh, poder conocerte, charlar con vos también, eh, meternos más introducirnos eh, en tu carrera en todo lo que cuesta eh, darle a la bolsa eh, pegarle a a la pera subirse al ring eh, y todo lo que conlleva el boxeo que en algún punto es muchísimo más sacrificado que lo que se ve en las luces de de una velada y en esas cifras que después salen al otro día en el diario. eh, Vos lo lo representás y también nos lo mostrás a nosotros con muchísima claridad. Así que te agradecemos y y te invitamos, como te decía recién, a que te quedes en estos últimos 20 minutitos de de TT Sports para acompañarnos hasta el final. Dale, 10 de la noche, 16 minutos. Aquí en TT Sports ahora hacemos tanda y a la vuelta. Todo lo que nos queda, que prometo, lo vamos a meter.
10: Comunicar es nuestra especialidad. Esta primavera 2018, deje en nuestras manos la comunicación publicitaria de su comercio o empresa. Sabemos que podemos sorprenderlo. WhatsApp 1126-422042. Nuevos planes publicitarios de primavera 2018. Son imperdibles. Son imperdibles. El ecosistema radiofónico actual presenta nuevos desafíos para los directores y productores de radios online. ¿Ya conoces todas las oportunidades de innovación y crecimiento que podés aprovechar? Actualizate y participa de Cadero. Cámara Argentina de Radios Online. www.cadero.com.ar
0: ¡Abra cadabra! ¡Que la página se haga ya! Shoo, shoo, shoo. Y no, no ve Ni con magia se puede hacer una página en solo 5 días A un precio tan accesible Eso podría hacerlo alguien con un don muy especial
6: Para poder diseñar, programar Y estar en la red con tu página web en solo 5 días Y a un precio inigualable Se necesita contar con Don Web Entra a DonWeb.com Y entérate cómo obtener tu página en solo 5 días a un precio más que razonable. Donweb.com, el donde hacer posible lo imposible.
2: Hemafit Carga Positiva, Indumentaria Deportiva. Realizamos diseños exclusivos para todos los deportes. Merchandising Empresarial, ventas por mayor y menor. Contactanos por mail a hmafircargapositiva.com y por WhatsApp al 154 086 94 CiudadSustentable.com.ar, el portal de noticias. Te interesa vivir mejor? Entonces te actualizas sobre alimentación consciente, moda sustentable, ecología, diseño, turismo sostenible y agenda check.
10: ¿Muchas buenas promos juntas?
2: Y sí, son nuestros
10: anunciantes. Este fue el fin de espacio publicitario de Primavera 2018. Hacemos un mix entre tus gustos y nuestras propuestas. Esta primavera, vos elegís. (música) WhatsApp 1126-42-2042
2: Fue TT, lo tenés que saber.
3: Seguimos, continuamos en TT Sports, 10 de la noche, 19 minutos. Y si fue TT, lo tenés que saber. Si fue tendencia en redes sociales, eh, no te lo podés perder, no podés eludirlo, esquivarlo, ni dejar de enterarte. Eh, de que hubo bajas en la lista de los convocados por Lionel Scaloni el director técnico interino de la selección argentina de fútbol masculino por supuesto eh, para la gira que afrontará ahora en estos próximos días en la cual se enfrentará primero a Irak y después a Brasil ambos partidos amistosos por un lado la baja de Franco Armani arquero de River que motivó la convocatoria de Guido Herrera y por otro también la de otro hombre del millonario Ezequiel Palacios, eh, que también por lesión, por imposibilidad La del Piti Martínez Ahora las vamos a estar repasando, pero primero escuchemos las palabras de Lionel Scaloni El interino de la selección hasta vaya a saber cuándo Nada nuevo,
5: nada raro, Eh, los chicos sufrieron inconvenientes de Piti y de Ezequiel ya lo sabíamos sufrieron las lesiones y bueno, no, no se alcanzaron a recuperar y ayer Franco también sufrió una un dolor en el cuádriceps o en el recto eh, y hablamos con él él tenía ganas de venir y era inútil, el viaje es matador es, son 28 horas de viaje para que llegue un día antes del partido evaluarlo la decisión fue, fue de que no venga y que creo que, que es la mejor y lo de Cristian igual el doctor ayer habló con el doctor de Boca habló con Cristian también, notaba Notaba que le dolía el, el isquio y desde que estamos acá la decisión siempre fue de no arriesgar a ninguno. No hay nada raro y, y el tema para mí está, está terminado. Sí. Lo que explicaba Leonel Scaloni
3: eran las razones por las cuales tuvo que cambiar algunos nombres. Más allá de, de las lesiones, de las dolencias físicas que alejaron a, a estos jugadores, que ahora Charlie va a estar eh, repasando nombre por nombre, eh, también hubo ciertas especulaciones eh, con, digamos, alguna confrontación. Alguna vivada. ¿verdad? Alguna vivada de, de determinados equipos que están en instancias decisivas. De algunos torneos, como por ejemplo la Copa Libertadores de América. Bueno, Lionel Scaloni decía que no, que no hay nada de eso. eh, Pero sin embargo dejaba bien en claro que a la hora de recibir la negativa de algún club para la cesión de un jugador, ellos agachan la cabeza, obedecen y convocan a otro.
4: Bueno, eh, estaba la, la polémica de decir... Sí, Scaloni, Scaloni estaba bien en convocar a jugadores que estaban pasando por esta etapa de decisivas de Copa Libertadores Bueno, eh, a Scaloni no, no, no le importó mucho los convocó igual es el caso de River, por ejemplo que tiene eh, tres bajas con, con el Piti Martínez, Ezequiel Palacios y Franco Armani Boca tenemos a, a Cristian Pavón y Alan Franco ¿sí? de Independiente, esas son las bajas creo que no me falta ninguno de, del fútbol local
3: Los amistosos de la albiceleste, entonces, el jueves 11 de este mismo mes, jueves que viene, de esta semana, eh, a las 15 horas argentina, la selección mayor enfrentará a Irak y después... Partidazo. Sí, Sí. supongamos. eh, Y después, martes 16 de octubre, 14.45, este sí, eh, partido con más promesas, con más eh, expectativas, el clásico eh, ante Brasil. Ambos con selecciones renovadas, con recambio generacional de por medio y muchos nombres que difieren bastante de lo visto en Rusia 2018. Ahora, 10 de la noche, 23 minutos, nos vamos a las medallas del señor Charlie Alonso que vamos a discutir acá por qué se las otorga a quienes él se las otorga. El medallero.
4: El medallero de cada lunes llega acá del aire de T- de Sport Medalla de bronce para la gente, Vamos la a, gente. Por primera vez premiamos Esta a la medalla, gente a la, ¿quién la está otorgando? Para yo yo, yo <risas> la otorgo para toda la gente Que en la primera jornada de los Juegos Olímpicos eh, Desbordó las sedes eh, Como saben todos, ayer comenzó la primera jornada de los Juegos Olímpicos Y la gente en todas sus sedes, que son varias eh, Colmó la, cap- la capacidad Alrededor de 80.000 personas se acercaron Superando las expectativas de todos eh, Las clínicas de iniciación deportiva Las competiciones y la música lograron la atracción del público. Eh, bueno, por ejemplo, ayer estuve viendo el básquet 3, 3 versus 3 con Victoria Argentina y el empate del de equipo... Giordano, de... el chico Giordano sí. la
3: escoció. Sí,
4: el empate contra Egipto en el futsal. Se llevaron de los climas más lindos de la jornada, en, acá en el futsal, más de 3.000 personas fueron a ver el partido. Así que esta medalla es para la gente por primera vez desde que está por al aire. la vamos a ellos porque, bueno, nada. Yo creo que no... no eh, sobrepasó las expectativas que tenía de la importancia de la gente que le iba a dar estos Juegos, por eso eh, decidimos destacar En relación
3: a la gente y y al al comienzo, bien digo, de los Juegos Olímpicos de la Juventud, eh, primera ceremonia inaugural de, de un Juego Olímpico al aire libre, la que se desarrolló aquí en la avenida más ancha del mundo, la 9 de julio, que ahora quizá no es tan ancha porque bueno... Está el Metrobús, pero más allá de eso 175.000 personas se calcula que estuvieron presentes en esta, que como decía fue la primera apertura al aire libre, a cielo abierto eh, y que tuvo como protagonista esencial, principal eh, al obelisco, la figura del obelisco que fue sobre la cual se plasmó la bandera celeste y blanca y después muchas otras figuras representativas y alusivas a los juegos así que ahí también estuvo la gente que se combinó con este principio de, de Juego Olímpico que después, en el final de, de este TT Sports de, de lunes aquí en Trend Topic, vamos a, a repasar o resumir en algunos resultados bien, bien destacados para que la gente no se lo pierda o no, no lo deje de lado.
4: Bueno, medalla de bronce, gente, para ustedes. Gente, para ustedes. <risa> la medalla de bronce, la medalla de plata, es para quien ya estuvimos hablando un poquito, es para Guido Herrera, el arquero de Talleres. Franco Armani, como dijiste vos, eh, finalizó el partido con River con una distinción muscular y de cara a estos partidos frente a Irak y Brasil. Eh, fue citado horas más tarde por el DT ¿Y ¿Por qué lo destacamos a Guido, Herr- a Guido Herrera? Porque hasta hace tres años Así es. el arquero jugaba en el Federal A. ¿sí? El domi- eh, bueno. Empezó su carrera en divisiones inferiores. Jugando en Belgrano de Córdoba. Uh-huh. ¿sí? Eh, no tenía la, la posibilidad de, de atajar. Porque bueno, el AVE era interminable. Decidió irse a Defensores de Belgrano de Villarramayo. Allí jugó 30- 35 partidos. Dos de los cuales fueron un empate contra la T. En esos cruces eh, recibió solo un gol. Y el DT de, de ese momento de talleres, Frank Darío Kudelka, decidió llevárselo en el 2016 para jugar en Talleres. Y bueno, en tres años del Ferala a primera eh, selección. Con la mira. De, en la mira de clubes grandes como Boca. Para ser eh, arquero. De este, de estos clubes así que, bueno, Guido Herrera la convocatoria de la selección, se lleva la medalla de plata de este lunes.
3: Coincido en esta estoy totalmente de acuerdo porque no son muchos los, los futbolistas, los jugadores que logran dar un salto tan cualitativo y cuantitativo a la vez eh, desde un torneo del interior en tres años pasar a, a ser parte de una convocatoria de la selección argentina, eh, es un paso gigante, Guido Herrera 26 años, nacido el 29 de febrero de 1992, como vos, vos bien decías, eh, defendió la, la camiseta del elefante, del gran de, de Villarramayo en el Federal A, después gustó, fue a Talleres y ahora esto le llega en un gran momento, después de, de haberle eh, propinado una derrota importante al clásico rival, del cual él además y paradójicamente formó parte, Belgrano de Córdoba, así que medalla más que, que correcta para, para Guido Herrera.
4: ¿Cobrita vos te gusta el fútbol o...?
9: Sí, sí, de hecho lo hice, hice fútbol, ah, mira. cuando era más chiquita, sí. ¿De qué cuadro Pero dejé sos? porque se pelean mucho las mujeres. ¿no? <risa> ah, ¿De qué cuadro? Eh, yo no sé pelear. <risa> ¿Algún cuadro en especial? Sí, sí, soy de Boca. Ah, ¿De bueno. Boca? Ah. Bueno, la
4: medalla de oro no es para Boca, en este caso. Oh.
1: Nunca. No. ¿Entonces
4: para ¿Cómo, qué ¿cómo, me cómo, ¿Me estás criticando? Escuché una caso? voz de, de ¿Cómo, fondo? ¿cómo claro. Además me la ilusionaste a la invitada. Claro, La medalla de oro no es para Boca. Para, una, para un compañero que no Para mí que, que...
9: nunca ganó una medalla de oro en
4: el de... amateur. La medalla de oro se la nunca lleva tarde. un jugador de River y es Juan Fernando Quintero, obviamente. porque El colombiano genio y figura de este River que en una semana alcanzó dos semifinales. El juego por la Copa Colombiana apareció cuando más se lo necesitaba. ¿sí? Cuando Independiente había igualado el partido que dejaba afuera al conjunto de Marcelo Gallardo. Y con un gol ex- exquisito, Juan Fer marcó el camino a la semifinal ayer... Frente a Sarmiento, sí, volvió a aparecer con dos goles. El primero enganchando está el burrito Ortega. Este, y bueno, además su contribución permitió alcanzar por primera vez el récord de 32 partidos invictos por parte de River. Al colombiano, al que muchos le pronostican poco tiempo en el fútbol argentino, se lleva la medalla de oro por tanta magia. Así que, bueno,
9: salta nada. a la vista
4: que soy
9: Rivera No, no, <risa> no. no,
4: no. ¿Cómo, cómo tremenda que me acusación no, no, la... no. y no, no creo que te le animes. ¿eh? Mira, no, no, es que ahorita Está yo que... soy de Aldosivi de Mar del Plata, no sé quién te habrá pasado que yo soy de River, nada que ver. Bueno, ella eh, también buscó eh. datos. <risa> <¿qué? risa> yo soy de Aldosivi, diría un amigo. Bueno, sabes que acá también se da una medalla de plomo y en esta te quiero escuchar también posta de esto. Porque, contale
3: contale un poquito de, de qué va la medalla de la plomo. La medalla
4: de plomo de En esto. Eh, ¿Las la, tres medallas? La inventaste vos, en en la, la medalla de plomo. No, no la inventé. <risa> no me gané nunca nada. <risa> Elogiamos en las tres medallas, obviamente, y hay una que criticamos. En este sí. caso es la medalla de plomo. Y la medalla de plomo es a la batalla campal que ocurrió el sábado en la UFC.
9: Uh, sí, sí, eh, sí. bueno,
4: esto para la gente por ahí que no estuvo viendo, bueno, el esperado Yo regreso... le daría
9: una medalla lleno de plomo.
4: <risa> bueno, el esperado regreso a ese ruso, terrible. Ahí está el esperado regreso de McGregor. Pero no era necesario. No era necesario. Ahora, ahora lo, lo vamos a decir porque les quiero preguntar a ver si están de acuerdo conmigo, bueno, Macrego regresó a, a la UFC, terminó con una como decían, una batalla Agredido. campal sí. con el ruso Khabib, bueno, cayó por sumisión en sí. el cuarto round. El ruso enloqueció Con el equipo del Irlandés Comenzaron a insultarse Y saltó los todos ¿no?
9: Sí, Y se agarró
4: a piñas con todos eh, Bueno, no terminó ahí Porque su equipo también repartió O sea, se dieron todos contra todos Vale todo. todo, vale todo Sí es, es, eh, Se metieron a la arena y Empezaron
3: a... Una locura Sí,
4: sí Ya digo eh, Entre ellos Entre los equipos Entre la gente Un desastre eh, Lo único que quería el, el, el ruso Era el cinturón Decía Denme el cinturón Después llévenme preso eh, Bueno eh, fueron abucheados ambos por el público. Sí. Eh, y quería eh, saber si ustedes están de acuerdo. Esto es un deporte, para algunos es un deporte, para sí. otros no, que está en constante eh, crecimiento. Como decía la cobrita, en Estados Unidos, en Brasil ya es. Muy importante. Sí, sí, es muy popular. Eh... Incluso
9: acá eh, ahora le, le están dando bastante importancia también en la UFC.
4: Claro, acá hay un potencial de, sí, sí, que se va
9: a y, desarrollar. Y de hecho, en el futuro yo también quiero ser una pelea de UFC. Ah,
4: mira.
3: Eh... La cobrita dentro
9: de hay la
1: UFC. Y más jaula. sponsors! Sí, sí, pelear es el ruso <risa> <risa>
9: <risa> <risa> Hay más esponzo, la verdad. Yo estoy de acuerdo, Estuviste bien ahí. Qué? <risa> de qué rápida Claro,
1: yo estoy de acuerdo. porque me mi representante
4: ahora? ¿Cómo?
3: podés llegar lejos con A los entrevistados la lagan la, la siempre así que te sumás a la lista eh, yo estoy de acuerdo me sí. parece repudiable sí, sí, yo, yo, yo también, lo que yo ocurrió sí. y, bueno, yo,
4: y para finalizar quería saber para aquellos detractores de este deporte creo que estos finales bochornosos hacen que de la sensación que es más un circo que un deporte. Así que.
9: Es que hasta el circo con ambos deportistas estamos de acuerdo porque hay que vender el evento. Sí. El, el boxeo es como que muy ya. Y es
3: bastante más señorial, es sí. más clásico. Sí, Esto pero es, es
4: como una.
9: Pero sí. eh, hasta el circo estoy de acuerdo, ¿no? Pero... En eso lo banco a Mey Grego, que haga lo que quiera, que dé vuelta, sí. entender, que, que haga lo que quiera, que le haga una patada que siempre le va a arrar el rival porque eso está armado. Claro. Pero lo que pasó después, en el final del combate, era innecesario, es antideportivo y lamentablemente habla muy mal de, de los UFC, Bien. eso que tengo amigos que, que adoro, de, que hacen UFC y son impecables personas, pero bueno, lamentablemente habla muy mal del deporte.
4: Bueno, por eso medalla de plomo para connor si nos estás escuchando, McGregor para vos y para Khabib. No sab- para,
9: para, porque no, no ofendas a mi ídolo, porque él fue agredido <risa> por el ruso.
4: Bueno, no, no vengan para acá, no estamos acá. <risa> en Palermo, así que bueno para ustedes la medalla de plomo de este lunes
3: las medallas de Tete Sports en la recta final de este programa de lunes rápido, repasamos lo destacado que nos va dejando los Juegos Olímpicos de la Juventud, Eh, las chicas del Beach Humble ganaron el debut en los Juegos Olímpicos, Argentina con la Marplatense Jimena Riadijos en el plantel, volvió a conseguir un triunfo en el Beach Humble de los Juegos Olímpicos eh, tras derrotar a Paraguay por 2 a 0 las Leoncitas volvieron a golear a cancha llena y cerca del calor de la gente, conducidas por el Chapa y que también dirige a los varones aplastaron a Austria por 6 a 0 y después lo que habíamos mencionado anteriormente, el empate de Argentina con Egipto en el futsal y el pesista argentino, nacional también, por supuesto, eh, que consiguió Jonathan Leyes su posibilidad de pelear por una medalla de bronce. Finalizó cuarto en la categoría masculino de 56 kilos de levantamiento de pesas. Por el grupo A, Leyes consiguió superar tres récords argentinos al levantar 95, 120 y 215 kilos. Último, rapidito, Charlie, lo que tenemos para esta semana. Despedimos a nuestra invitada, le agradecemos y nos vamos. Porque se nos termina sí. el tiempo y yo sé que alguien se, se quiere ir. Sí. Así que. Bueno,
4: rápidamente, <risa> mañana, martes, básquet 3 vs 3. Argentina eh, versus Francia indone- e Indonesia en femenino. Bueno, hockey masculino y femenino. Juegan sus partidos de tenis por la segunda ronda. Baez y Díaz Acosta. Beach Volley, femenino. Bishop Churin versus Australia. Eh, taekwondo, Argentina sí eh, Ramiro Rabachino En la categoría de menos 63 kilos Y el miércoles, bueno, futsal masculino Argentina, eso es eslovia, Eslovaquia Y el jueves, sí el básquet, el hockey El, el beach volley Así que, bueno, toda la semana eh, de, de, bueno, de Juegos Olímpicos Acá en Buenos Aires
3: Seguirán los Juegos Olímpicos de la Juventud desarrollándose en sus cuatro sedes de competencia principales aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y para que del otro lado no se enojen aquellos hinchas de, del ascenso, repasamos rápido la tabla de posiciones de la B Nacional, que lo tiene Nueva Chicago como líder con 15 puntos. Escolta Mitre de Santiago del Estero con 13, Almagro con 13, Sarmiento de Junín con 12. Y en la B Metropolitana Riestra con 23, Olbois con 20, Estudiantes de Buenos Aires con 19, Atlanta con 17 y Acasuso con 16. Así, las dos categorías de ascenso B Nacional, B Metro metropolitana para que ustedes no se enojen con nosotros y nosotros le agradecemos su presencia y el gusto de, de charlar con ella, de conversar, de reírnos, de conocer sus anécdotas. Eh, Andrea La Cobrita Sánchez, eh, muchísimas gracias por, por acompañarnos. Y vemos, la vemos a la vuelta con el título. Claro, a la vuelta con el título sí o sí.
9: Totalmente, siempre es una promesa. <risa>
3: 10 de la noche, 35 minutos, se nos termina TT Sports, hasta el lunes que viene, de 9 a 10 y media, acá en Radio Tren Topic. Chau.
10: Radio Tren Topic. Conectate con tus pasiones. En modo primavera 018. 18. Estamos. Estamos. Siempre.